0: a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lápiz lápiz se escribe l p Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides registrarte y suscribirte en YouTube para ver Cracks Podcast. Puedes hacerlo en youtube.com diagonal Cracks Podcast y así no perderte ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitada a Carla Berman. La puedes encontrar en Instagram como arroba Carlita Berman. Carlita se escribe con K. Carla es inversionista board member, experta en ventas y marketing, apasionada de temas de diversidad en el mundo corporativo y Shark en la nueva temporada de Shark Tank México. En su experiencia en roles ejecutivos fue directora de nuevos negocios para la startup Yalo Chat, directora de operaciones para América Latina del gigante fondo de inversión SoftBank y tuvo roles de liderazgo en Google México y Grupo Expansión. Actualmente es miembro del board de Arcos Dorados, pública en la Bolsa de Nueva York con la clave ARCO, consejera de Endeavor México y de Harvard Business School y miembro del Comité de Inversión de Dallas Capital. Carla es ingeniera industrial por la Ibero y MBA de Harvard Business School. Hoy Carla y yo hablamos de lo que se necesita para ser una gran vendedora, de cómo navegar la pérdida de un empleo, cómo invertir en empresas y de los sistemas que ayudan a manejar una relación de casi 30 años teniendo cinco hijas. Te dejo con esta gran plática con mi amiga Carla Berman. Carla, bienvenida a Cracks Podcast.
1: Gracias Oso, estoy muy emocionada de estar aquí y un poco intimidada.
0: Nada de intimidad, hombre. Ya ya traes toda la práctica y sé que es una nueva faceta para ti esto de ser un poquito más visible y más pública y de eso vamos a hablar. Pero justo hablando de comunicación, o sea, no, no es tu primer trabajo comunicando o tu primer momento de la carrera comunicando. Y dijiste algo. Una de tus primeras experiencias fue en Grupo Reforma. Sí. Y me gustaría empezar hablando sobre este taller de redacción que tomaste. Cuéntame. Sobre ese taller que aprendiste y por qué todos deberíamos de saber escribir.
1: Sí, fíjate que era un verano y, y en esa época, pues, pues me iba yo a quedar en México en el verano y me daba una hueva inmensa tomar clases en la universidad. Y fue sugerencia de mi mamá que aplicara al taller de redacción del periódico Reforma. El periódico Reforma tiene una escuela de periodistas, que es para mí la más importante de del país, donde cada verano hacen un, un taller bastante largo y a los mejores les hacen ofertas para quedarse en algún puesto en la redacción. Y pues yo era ingeniero industrial, yo estaba como en el sexto semestre de ingeniería industrial y se me hacía una estupidez, pero por otro lado, es, a, a ver, yo decía que se me hacía una estupidez, pero por otro lado, siempre adentro de mí tenía este gusanito de... De hacer cosas que no sabía cómo llamarles, pero en, el, en la espera de la comunicación, me imagino. Entonces fui, apliqué y yo creo que les llamó la atención mi perfil de ingeniera y me aceptaron al taller y estuve todo el verano en el taller y el taller es una cosa maravillosa y me di cuenta que de verdad gran parte de los problemas que tenemos los seres humanos es porque no sabemos comunicarnos. Eh, no me voy a meter en el rollo personal, pero en el trabajo, si la gente se comunicara mejor, nos ahorraríamos 47 pasos. O sea, tú lees un mail en general de la gente en el ámbito laboral y yo me quiero morir. O sea, la mayoría de la gente no sabe escribir y pues es porque no les dieron clases de redacción. Entonces creo que sí es muy importante aprender a escribir, aprender a comunicar y eso me enseñaron en el taller de reforma y luego me ofrecieron un, una chamba eh, yo seguía estudiando y me ofrecieron ser la reportera del municipio de Whiskey porque ahí vivía y entonces estuve durante un año reporteando. Imagínate en Whiskey Lucan, pues no pasa nada, no <risa> este, pero pues reporté una elección municipal, muchos problemas vecinales, eh, muchas cosas comunitarias y, y encontrar una nota donde no hay. Es, es, es lo mismo o muy parecido Que cuando tienes una, un bonche de datos y tratar de encontrar un insight, ¿no? Entonces, y ahora está muy de moda hablar de storytelling, ¿no? Y todo el mundo habla de storytelling y hay cursos de storytelling y no sé qué. Pero te estoy hablando que hace, no sé, 15, 20 años, la verdad es que nadie hablaba de esto, ¿no? O sea, si tú eras ingeniero, eras ingeniero y no tenías que hacer ni madres de storytelling, eh, y yo creo que a mí me ayudó mucho eso justamente para después ser una buena contadora de historias y, y creo que lo hago muy bien. Creo que creo que eso es lo que me ha ayudado a ser una buena vendedora, este una una buena fundraiser, eh, saber contar una historia y todo empieza de escribir bien, porque no es necesariamente escribir, es pensar en una idea concreta y cómo se va hilando. Eh, y por eso creo que todo el mundo debería de aprender a escribir. Creo que es una es un es un skill que hemos dejado muy, muy, muy rezagado. Y además ahora con con chat GPT todo mundo cree que ya no se va a necesitar. La verdad es que. Creo que estamos todavía muy temprano para saber cuáles van a ser los efectos, pero definitivamente yo creo que los skills primarios, como saber bien matemáticas, saber de data literacy, saber comunicarse bien, no, no van a pasar de moda.
0: Hoy hablabas de cursos de storytelling. Mucha gente me pregunta cuál es el bueno, el libro, el curso. ¿Tienes alguna recomendación?
1: Mira, cuando entras a McKinsey te dan dos libros el primer día que se llama Say it with Presentations y Say it with Charts. Dilo con presentaciones y dilo con gráficas de un señor que se llama Gene Zelazny. Y todo mundo nos burlábamos en McKinsey de, de esos libros, pero la verdad son muy buenos. Son antiquísimos, o sea, yo creo que tienen 45 años, pero como digo, lo bueno no pasa de moda. Y me parece que que sí son muy buenos porque te hablan de cómo tienes que hilar una historia a través de una presentación de cuándo usar una gráfica de pie cuándo usar una gráfica de barras y cuándo usar este, una, un scatter plot que hace que las cosas se entiendan mejor. O sea, a mí me pasa muchas veces que me enseñan presentaciones donde digo, ¿por qué uso una gráfica de pie si es una gráfica de barras? Digo, soy súper soy nerd. <risa> qué hueva que estamos hablando de esto. Pero de verdad que... Ahora sí que como dicen, el medio es el mensaje. Si tú no puedes comunicar bien tus datos, nadie los va a entender. No, entonces yo 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 sugeriría esos que son un poco pasados de moda, pero unos clásicos.
0: Oye, y, y saliendo de Grupo Reforma, terminas trabajando en Grupo Expansión ¿no? y liderando toda la transformación digital. Y yo sé que ahí trabajaste con tres personas que son muy cercanas, amigos míos y gente que admiro totalmente. Berto Taracena, eh, uno de mis grandes inversionistas, eh, Mike Ramírez, eh, que también fue inversionista en lo mío estudio, y, y Pato Villalobos, ¿no? que se me hace un verdadero genio. Cuéntame. ¿Qué aprendes cuando trabajas debajo de estos gigantes que ellos en la, la realidad es que en ese momento estaban estaban empujando las fronteras de la transformación digital en Latinoamérica? Eh, crearon medio Mediotiempo.com, metroscúbicos.com, cosas que no existían en ese momento y que era la revolución de lo físico a lo digital.
1: No, bueno, son... Mis jefes eternos, mis mentores, mis amigos, mis ídolos. Eberto, eh, yo decía que Eberto Ever, es el fundador de, medio, de, de metros cúbicos para los que no, no lo conocen. Es para mí el padre del emprendimiento moderno en México. O sea, fue el primer emprendedor de Endeavor que tuvo una salida, que vendió su compañía a Expansión, que en ese momento era parte de Time Warner. Eh, es de las personas más inteligentes que yo conozco, pero aparte en un nivel como de otro, O sea, yo yo cada vez que entraba a su oficina decía, a ver, pon atención porque va a estar muy difícil lo que te va a explicar. Y me explicaba cosas como que el Internet era muy similar a las comunas de hormigas y a los panales de abejas. Y me tomó años entender a qué se refería cuando hablaba de las hormigas y las abejas. ¿A qué se refería? Bueno, que son sistemas no regulados por un ente central pero que se autorregulan. O sea, es decir, cuando tú ves a las hormiguitas, no que a mí desde entonces me, 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 me fascina ver a las hormiguitas. Eh, otro comentario de lo más nerd del mundo. Las hormiguitas como que tú las ves y van, van todas caminando para el mismo lado y van cargando sus hojitas. Y entonces todas van así como frenéticamente caminando por hacia el mismo lado. Y de repente como que una se da cuenta que ya para allá no es que ya ahí ya no van a encontrar nada. Y entonces no es de que. Manda un mail a las hormigas o o, o no es de que ella es la la hormiga jefa. Simplemente. Como orgánicamente que hoy le llamamos, usamos mucho esa palabra, le va avisando a las demás y entonces cambian de dirección todas. Pero no necesitan que el CEO de las hormigas les diga que cambien de dirección. No, no necesitan que el presidente les diga. Ah, ahora vamos a hacer las cosas diferentes. Y así es el Internet. ¿No? y ya, ya decir el Internet suena súper pasado de moda, pero así es. Y eso es a lo que Berto se refería, que las comunidades se autorregulan en, en el mundo digital y que no necesariamente necesitan de un regulador, que es todo lo que Web3 es. ¿no? no necesitas un banco central para tener criptomonedas. Pero imagínate que esto me lo decía hace 15 años. Yo decía qué se fumó. No, entonces era maravilloso para mí trabajar con él. Aprendí muchísimo. Me dio una responsabilidad que de ninguna manera estaba yo preparada para tener ni de ninguna manera tenía ni los calificaciones, ni la madurez, ni nada por el estilo. Me dio un equipo para manejar un equipo muy grande, como de 14 personas, A los 25 años, no, este, cuando nunca había manejado a nadie, no entendí el negocio, no sabían, no no sabían ni lo que estaba haciendo y manejaba yo todo el negocio de clasificados de de metros cúbicos y pues aprendí a madrazos, pero aprendí. eh, Fue la primera vez que llevé un un pianel, que tuve gente reportándome eh, y fue maravilloso. Alberto lo quiero muchísimo, ha sido un gran mentor para mí eh, durante todos estos años y sigue siendo. Y luego, Pato y Mike, que eran los fundadores de Medio Tiempo, que también se le habían vendido a Grupo Expansión, eran los directores de todo digital. Y ahorita ya, nos acord- ya no nos acordamos, pero la primera transformación digital y disrupción digital pasó en los medios de comunicación, que vivían de los clasificados y que vivían de las suscripciones y que todo eso de la noche a la mañana, adiós. Y, y entonces Pato y Mike estaban tratando de ver cómo la compañía se podía transformar. Y fue muy interesante. Yo aprendí muchísimo de ellos. Eh, Mike es de las mejores personas que yo conozco. Es ahora sí que un un ser humano en toda la extensión de la palabra. Aprendí muchísimo de él. O sea, me tuvo una paciencia infinita para enseñarme eh, todo el craft de vender en digital y de toda la publicidad digital y los medios digitales. Y Pato es un animal. O sea, Pato es un animal. Yo tenía dos hijitas recién. O sea, dos bebitas y Pato me decía nos vemos mañana a las seis y yo a las seis y me decía de la mañana y llegaba yo a las seis de la mañana a trabajar y nos quedábamos hasta las diez de la noche a veces. y, y, Y de repente yo no podía hacer cosas y me decía Carly, haz que suceda. No, ese era su guidance pero tenía tanta fe en que podíamos hacer que las cosas sucedieran que pues en su momento Grupo Expansión tuvo el portafolio más importante de medios en este país o sea teníamos tráfico eh, el mayor tráfico solo después de Google, o sea yo creo que ni Facebook tenía tanto tráfico como Grupo Expansión en esa época que Facebook era muy chiquito evidentemente
0: oye y te he oído decir que para hacer, si no tienes una suscripción de un medio físico o eh, digital de noticias, estás siendo un mal ciudadano. 100%. A ver, yo soy gran fan de no ver las noticias. Ok. Tú a qué te suscribes, qué lees, cómo alimentas esa parte de, de tu buena ciudadanía.
1: Y, y, y déjame decirte que, no es solo de noticias, aunque sí creo que las noticias son importantes. Creo que si no pagas algún tipo de contenido que no sea Netflix, no este creo que no estás siendo un buen ciudadano, pero sí creo que el periodismo tiene un lugar importantísimo en la sociedad. No soy una news junkie para nada. O sea, no estoy obsesionada con ver qué hace el observador cada 10 minutos, pero si no fondeamos el periodismo de calidad, el periodismo está ahí para. Para ponerle checks and balances al poder, no Eh, Yo pago eh, el New York Times y el periódico Reforma, que ya no me gusta, desafortunadamente, pero lo sigo pagando porque no he encontrado un mejor medio en en México. Ahora también pago White Paper y ahora también pago el Times de White Sican. Me parece (risas) una gran alternativa Eh, y además pago un, un montonito de Substacks, no creo que Substack está. Es un ecosistema impresionante que todavía no hay el boom en, en México y en habla hispana como en otros países. Pero así como tú ya no necesitas una estación de radio para que tu podcast o tu producto de audio sea el más escuchado de de, de habla hispana ni ya lo La gente que hace video no necesita salir en en el canal 2 para ser súper visto. Lo mismo está pasando en en escrito, no en texto escrito. Y todavía vemos mucha gente que, pues, por diferentes razones preferimos leer que a lo mejor escuchar o o ver. Y, Y pensábamos que, o sea, antes pagábamos mucho por contenido, ¿no? Nuestros papás. Si te acuerdas, no sé si tú vivías en edificio o eso, pero yo vivía en edificio. Y cuando yo salía para subirme al camión de la escuela, había una torre de periódicos. No, esa torre hoy es así que es el mío. No, este eh, entonces, y luego hubo como nuestra generación que se desacostumbró a pagar por contenido porque todo era gratis y y, y todavía somos la generación que nos tocó ver Napster. No, claro. Entonces, ni por la música queríamos pagar. Y después, ahora, está yéndose o otra vez el péndulo. Nada más que en vez de pagarle a un solo medio, le pagas poquito a muchos diferentes creadores.
0: ¿Cuáles son tus substacks favoritos? Uf.
1: Barry Weiss, de The Free Press, una ex reportera del New York Times. Emily Oster, que habla de parenting, pero basada totalmente en datos. No es una psicóloga, no es una... eh, O sea, no estudió nada que tenga que ver con crianza. Es una economista, PhD. Y a través de datos te dice si lo que estás haciendo tiene sentido o no. Y me acabo de suscribir a... Mark Oppenheimer, que es un creador de un podcast de judaísmo que me gusta mucho. Esos son los tres que más me... esos son los tres que
0: pago. Oye, me interesa mucho eh, saber qué has aprendido de este eh, Substack de parenting, porque a ver, tú eres mamá de cinco hijas, hijas y sí. llevas 20 años como una profesional full con puestos de altísima responsabilidad. Háblame un poco de qué has aprendido de este blog que te ayuda a, ahora sí que a, a manejar estas dos identidades que para mucha gente una es suficiente para, para llenar sus vidas.
1: Mira, yo creo que lo que más he, he aprendido es que la mayoría de lo que leemos acerca de parenting es bullshit. Sí, y que nos inhibe el instinto. O sea, Yo me chocan las cosas que inhiben el instinto materno. Me van a matar varias amigas que tengo, pero creo que todas las coaches o muchas de las coaches para aprender a que tu hijo vaya al baño, aprender a que tu hijo duerma, aprender a que tu hijo coma, aprender a que tu hijo salte la cuerda, etcétera. Lo que nos hacen es quitarnos algo que traemos de fábrica, que es el instinto, el instinto materno. O sea, a los venaditos, nadie les enseña cómo amamantar, cómo parir, cómo enseñar a sus hijos a caminar, etcétera. Y lo hacen y los humanos lo llevamos haciendo millones de años. Y ahorita la maternidad se ha vuelto como una profesión, este muy, además muy solitaria. Y entonces surge todo este tipo de to, todas estas profesiones que se supone que te van a ayudar a ser mejor mamá. Y me van a matar porque tengo varias amigas. Yo creo que lo que hacen es decirte créeme más a mí que a tu instinto. Y yo creo que lo traemos de fábrica. O sea, sabemos lo que hay que hacer con los niños. Claro, hay que darnos una empujadita y una ayudadita y todos hemos recurrido a algún parenting coach y así pero la mayoría de las noticias que salen allá afuera de si está malísimo que los dejes llorar o si está malísimo que no los dejes llorar o si está malísimo que les des azúcar o si está malísimo que no les des azúcar. Todo es una exageración total y básicamente lo que Emily Oster dice en general es que la data, lo que dice es que tu instinto está muy bien y que no hay casi nada que le hagas a tus hijos que de veras los va a chingar de por vida. o sea Si les das un manazo una vez y no estoy diciendo que hay que darles. Tampoco los vas a chingar de por vida. Y si comen azúcar, no se van a fregar de por vida. no Y si no leen antes de los tres años, tampoco. Y si, o sea, y, y lo hace mucho basado en datos. Ya sabes, de, pues no hay estudios. O sea, el estudio dice que pues es just as likely de ser exitoso. Ah, no. Entonces me gusta porque me, me hace confiar un poquito más
0: en mi instinto. Se me hace eh, curiosa esta manera de ver la vida porque a ver c- ciertamente yo lo platicaba la justo la semana pasada con alguien de mi equipo que está pensando en, en tener bebés, una, una mujer yo en mis equipos tengo muchísimas mujeres. Me encanta trabajar con ellas y feliz de la vida que tengan bebés y que eh, empatemos la vida laboral con la profesión, con la personal y demás. Pero lo que sí le dije es, Puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. Así. Depende de tú el tipo de papá que seas. Si eres un papá sumamente aprensivo, pues te la vas a hacer más complicada. Y si hay algo que es real, es que no importa lo que hagas, la vas a estar cagando. <risa> o sea, si le das azúcar o si no le das azúcar, lo está haciendo mal. nada de lo que hagas, lo está haciendo bien. Pero al mismo tiempo, si todo a ver yo, cracks es un claro ejemplo de eso. Por qué cometer errores que alguien ya cometió antes y de los que puedes aprender. Hoy puedes aprender no en carne propia, sino en en, a base de experiencias de terceros y ser papá o ser mamá. Es algo que parece que seguimos queriendo aprender de cero todos los días. Por qué no utilizar milenios de experiencia? Y me dices, oye, Bambi o los veraditos. Pues sí, pero hay muchos veraditos que si no se enchufan, y no pueden eh, lactar no, no sé cómo se diga, se van a morir y está bien, circle of life, pero no quieres que tu bebé sea el que se muera
1: no, no, para nada, y por eso me gusta Emilio Oster les recomiendo que lean mucho su libro se llama Creep Shit. y lo que ella dice es, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que aprender pero de la evidencia y de la data y no de las opiniones y hoy hay muchos expertos que basan su filosofía en su opinión o en lo que leyeron en un artículo, ¿me entiendes? entonces, no, a ver No digo que no hay que leer nada, pero también la sobre lo peor que le puedes hacer a una mamá es angustiarla más, no? Entonces todo lo que yo creo que te angustia más hay que hacerlo chiquito. Entonces este libro, por ejemplo, dice quieres comer sushi cuando estás embarazada? Go for it. O sea, hay un estudio enterrado en millones de estudios que dice que una señora en Ya sabes, no sé qué país se comió 700 millones de sushis y entonces este pues le pasó algo. No te quieres pintar el pelo. Píntatelo porque, o sea, es decir, no, no, no digo que no hay que leer y que no hay que tener evidencia, pero ella me gusta porque es basada en datos, no en su opinión. Y mucho hoy en día es basado en las opiniones de la gente. Y aparte, en lo que sí tenemos evidencia, los papás somos súper necios y tercos. O sea, por ejemplo, sí hay evidencia científica que darle un celular a un niño de menos de 12 años no es bueno. Y entonces ahí es donde como que es como, a ver, es para lo que nos conviene que le hacemos casos a los expertos, ¿no? Y y yo creo que hay que hacerle caso a los expertos que están basados en datos,
0: no en en opiniones. Bueno, hace poco platicaba con Juan Enrique Escabot y él y hablábamos de cómo la tecnología eh, impacta la definición de la ética, lo que está bien y lo que está mal. Y y me decía probablemente tus hijos o los hijos de tus hijos vayan a, a tener un recurso de demanda contra sus papás por no haber editado sus genes, por no haberlos tenido en un eh, en un vientre externo artificial y en vez de estarlos eh, paseando mientras te pintabas el pelo y comías sushi y te echabas una cerveza. Eh, entonces, bueno, yo o sea, sí, sí creo que esto está cambiando y, y tal vez no hay una respuesta correcta, no? al final del día, justo lo que acabas de decir, creo que mucho de lo que decidimos hacer es lo que valide lo que ya decidimos nosotros internamente. Entonces nada más buscamos data que nos ayude a contar la historia con la que nos hacemos sentir bien.
1: También, también es cierto. Y como yo me siento bien siendo mamá relajada, entonces busco Exacto. esa data y mamá relajada en unas cosas y una estricta es obsesiva en otras. no
0: Oye, Kar, eh, a ver, tú llevas muchos años trabajando en transformación digital, en medios, como que empujando este, este, Mundo de la tecnología, pero quien te conoce y lo dijiste tú tu medio de, de refilón ahora, eres una gran vendedora. ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que te hace a ti ser una gran vendedora?
1: Fíjate que yo empecé a vender porque en mi último año de la maestría tenía una gran maestra que se llamaba Frances Frey. Y, y en su última clase, que ya sabes que los profesores luego de las universidades, les gusta en su última clase hacer como una una clase donde te van a dar su el, sabiduría, insight la ¿no? el insight de la vida y en su última clase dijo varias cosas, pero la que yo me acuerdo es consíguete un trabajo en ventas. Y entonces yo me le acerqué después y le dije por y me dijo porque el CEO siempre pasó por ventas. O sea, difícilmente tú puedes llegar a ser CEO de una compañía si no sabes cómo se generan los ingresos de esa compañía. Y me dijo, entonces, just get it out of your way. Ve, vende dos años y ya lo tienes en tu currículo. Y entonces, pues eso fue lo que hice. Empecé vendiendo con Neverto, vendiendo, cl- vendiendo clasificados, eh, luego vendiendo publicidad digital en grupo expansión Luego vendiendo soluciones eh, digitales en Google, ¿no? Luego vendiendo en Yalo. Y, y pues sí, soy, o sea, laboralmente mi fuerte es que soy una gran vendedora. Y mi mamá me regaña horrible porque cuando digo que yo vendo me dice, es que suenas como que vendes productos de Mary Kay, ¿no? Y le digo, ma, pero es muy valioso vender productos de Mary Kay también. Y la verdad, la gente que no sabe vender la pasa muy mal en la vida. Porque... En general estás a merced en tu trabajo de otros. O sea, los vendedores primero somos los que mejor ganamos en la compañía y los que mejor tenemos que ganar. ¿No? A mí cuando la gente venía y me decía, "Es que ustedes en ventas este pues ganan mucho y trabajan menos, me- vente." Te juro que yo siempre tengo trabajo para 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 vendedores, ¿no? ¿Qué me hace una gran vendedora? Pues no sé si soy una gran vendedora, pero sí llevo mucho tiempo en ventas. Eh, yo creo que un gran vendedor tiene cuatro características. Uno puede hacer, a lo mejor me voy a ir muy técnica. Y ahorita hablamos un poco de lo más soft. Pero uno es, puede hacer su propio business development. ¿A qué me refiero? Puede conseguir clientes. No tiene empacho en hablarle a alguien, hacer un cold call, escribirle un mail, conseguir el celular de alguien, conseguir una cita. O sea, es alguien que puede conseguir una cita con casi cualquier persona a través de conocidos, a través de redes sociales, a través de eh, un mail, a través de que sabe dónde va a hablar, en qué, en qué evento y entonces va y llega el primero porque sabe que si llegas el primero es más probable que puedas hablar con la persona que si llegas al final eh, de alguna manera. Entonces uno hace su propio business development. Dos Conoce su producto y lo puede hacer un demo. ¿A qué me refiero? Eh, obviamente, si vendes productos Mary Kay o, o productos que son más de la vida cotidiana, esto es muy obvio, ¿no? O sea, puede, puedes enseñarle a la gente a maquillarse. Pero cuando vendes cosas sofisticadas, ¿no? Este, Soluciones de software, eh. Cosas tecnológicas, imagínate, eh, no sé, cosas que no son del, de la vida diaria. Sí, ¿no? productos financieros. Productos financieros, exacto. Hay dos tipos de vendedores. El que... Consigue la cita, pero siempre trae al lado como a su llavero, que es el, el de producto no o el de pre sales o el ingeniero y el que sabe demostrarlo, el que te lo sabe enseñar, que te sabe contestar las preguntas técnicas, que aunque no es ingeniero, entiende más o menos de qué se trata y cómo va. O aunque no es a lo mejor el que creó el producto financiero, sí te sabe explicar muy bien cuáles son los riesgos, cuáles son los no riesgos. Lo tercero es que sabe darle seguimiento a la venta. ¿No? O sea, sabe entender y, y, y rekindle una, una una venta que está a punto de caerse y sabe detectar cuáles son los obstáculos y mapear muy bien quién es el tomador de decisión, qué necesita para tomar la decisión, etc. Y, y lo cuarto es que sabe cerrar, porque hay gente extraordinaria que es buenísimo demostrando, consiguiendo, pero no cierra.
0: no Coffee is for closers.
1: Exacto, exacto. Eh, entonces yo creo que esas son las cuatro cosas que hacen un gran vendedor. Y luego es alguien que es eh, extremadamente data orientes, no? Porque. Para poder poner tus esfuerzos, o sea, el vendedor lo más valioso que tiene es su tiempo y hay muchos vendedores que gastan su tiempo en clientes que nunca les van a comprar, pero dicen, pero es que es Nestlé. Es que si solo me cerraran Nestlé, no? Pues sí, pero qué crees? No te llevas año y medio pastoreándolo y no, por ahí no es, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace un gran vendedor y no tener miedo, ¿no? Eh, eh, las ventas tienen un altísimo componente de rechazo. Todo mundo te va a decir que no, ¿no? Y, y, y yo creo que, que no tenerle miedo al no es muy importante para la vida y por eso creo que todo mundo debería de vender. Ahora sí, que como dijo mi profesora, por lo menos un, un año de su vida, cualquier cosa. De verdad, yo veo a los chavos que se paran en los otros comerciales que te venden los eh, que, que dones dinero a UNICEF. Te imaginas qué difícil trabajo. O sea, todo se les queda viendo con cara de que tienen sarna, No, 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 así, así, bajas la mirada. Pero lo que esos chavos están aprendiendo de ese rechazo y de saber cómo conectar y de explicarles y de cerrar la venta es maravilloso. Y yo creo que que sí. eh, Mi papá siempre dice un dicho que dice que hasta un hasta un pollo ciego se puede dar de comer a sí mismo, ¿no? Pero yo digo hasta un pollo ciego que sabe vender se puede dar de comer a sí mismo.
0: ¿Cuál ha sido el no que más enseñó.
1: Yo creo que los nos que más me han enseñado en general son los nos de no estar súper bien preparado ¿no? O sea, cuando llegas a una junta y medio leíste del cliente, pero no tanto y entonces llegas y y y es muy claro que el cliente se ofende cuando tú no lo conoces bien eh, ahí como que duele porque dices ¡ay! Si tan solo me hubiera tomado dos horas para
0: pero qué importante lo que estás diciendo ahorita, porque creo que hay muchos vendedores o tal vez no son los grandes vendedores que creen que todo esto que acabas de decir, eso no es ventas. Ventas es ir a comer y a jugar golf y llegar y wing it. ¿Cómo te preparabas tú para una cita de ventas?
1: Pues mira, yo tuve la fortuna de que me prepararon mucho para esto en Google y me enseñaron a, por ejemplo, leer los reportes anuales de las compañías. No, cómo lees un reporte anual, cómo entiendes cuáles son las cosas que le duelen al CEO, cómo ves cuáles son las preocupaciones que puede tener el director de ventas y que es en donde lo están exprimiendo, y cómo tú le puedes resolver su problema y cómo escuchas. La mayoría de los vendedores no saben escuchar. Nos fascina oírnos hablar y me incluyo pero es malísimo. Ahora hay herramientas, hay una herramienta maravillosa que se llama Gong. No sé si la has oído. No. Gong es una cosa que cuando estás, lo malo es que solo sirve para videoconferencias, pero cuando, cuando estábamos en la pandemia era, era fenomenal. Entonces la conectas, le dices a tu cliente, oye, te importa que voy a conectar Gong? Me ayuda a tomar mis notas? Perfecto. Y sí, te transcribe la conversación, pero eso no es lo valioso. Lo valioso es que te dice del 100 del tiempo. Quién? Habló más, no qué porcentaje hablaste tú y qué porcentaje habló el cliente. Cuáles son las palabras que más usaste? Cuáles son las muletillas que más usaste? Cuáles son las palabras que más usó el cliente? Y entonces de ahí empiezas a extraer un chorro de insights. Pero volviendo a lo anterior, a los vendedores nos gusta mucho hablar y además tenemos prisa. O sea, queremos llegar y escupirte nuestro pitch completo de ventas y ya yeah, que nos compres, que nos firmes. Y así no es. No hay que saber escuchar. Hay que saber hacer buenas preguntas Ahora sí que igual que con ChatGPT, ¿no? Que lo que dicen es que lo único que importa es las preguntas que le haces, los prompts. Ahora vamos a usar esa palabra, ¿no? Eh, y entonces, cómo me preparo, leo mucho sobre la empresa. Si es una empresa pública, leo los últimos reportes de, de la empresa. Leo más los, los las transcripciones de la llamada, de la llamada. porque En lo otro es mucho el speech que ellos quieren dar, pero en las llamadas, cuando los analistas financieros les hacen las preguntas, ahí es donde sale la verdadera carnita. Y entonces con eso puedes llegar y hacer preguntas más inteligentes. La peor pregunta que le puedes hacer a un potencial cliente o a un CEO, la peor es que no te deja dormir, ¿no? Y hay muchos cursos de ventas que te dicen, pregúntale eso. Es la peor pregunta que le puedes hacer, porque si leíste tantito las últimas notas de prensa de su compañía, sus últimas interacciones con los inversionistas en Wall Street, etcétera, sabes perfecto qué es lo que no lo deja dormir. Entonces es como no te tomaste ni 15 minutos para venir aquí y, 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 y ver qué es lo que no me deja dormir. Y yo creo que cuando un cliente o potencial cliente, ve que te tomaste el tiempo y que lo entiendes un poquito. El nivel de conversación es totalmente distinto. Y yo tengo grandes amigos de mis ex clientes que se han vuelto de verdad amigos, mentores, eh, etcétera. Creo que porque no solo les iba a vender, o sea, iba realmente a hacer una relación interesante. Y eso que no juego golf, soy malísima para las comidas, etcétera. ¿no?
0: Ahora dices hay que saber hacer buenas preguntas. Mucha gente me me pregunta, ¿cómo aprendo a hacer buenas preguntas? Yo creo que la pregunta sale de estar escuchando y de venir preparado, ¿no? A mí me gusta mucho hacerla, sobre todo ahora que ya... Así como hay transcripts de llamadas de eh, eh, analistas o ya dieron una entrevista o una conferencia o leíste sus tweets. Creo que puedes hacer no la pregunta obvia, sino la, la segunda derivada de la pregunta. Oye, dijiste esto. Ahora vamos a rasparlo un poquito más. ¿Tú cómo piensas sobre hacer buenas preguntas?
1: Sí, tienen que ser provocativas, ¿no? O sea, creo que si quieres realmente que la gente se acuerde de ti, tienes que hacer una pregunta provocativa. Muchas veces es muy bueno decir, oye, no estoy de acuerdo en esto. O me costó trabajo entender lo que querías decir cuando cuando decías esto, ¿no? Eh, cuando haces eso, como que la gente dice, ¿cómo? Si estoy acostumbrado, sobre todo si eres el director de marketing, el CIEMO, estás acostumbrado a que todo el mundo te diga que eres lo máximo en la vida, ¿no? Entonces, oye, se me hizo rarísimo esto que hizo Tecate. Esto me acuerdo de una conversación, Tecate, que es una marca que es famosa por... Enjancear, ¿Cómo se dice enhancear?
0: Eh, ensalzar. Ensalzar,
1: no. ensalzar la masculinidad, no? Entonces te acuerdas esto que tenían de eh, eh, con Silvestre Stallone, el box, que son maravillosos y de pronto sacaron un anuncio que hablaba de que si eras un golpeador de mujeres, no te queremos. Y era como raro, como que no iba con el tono de la marca. No, qué bueno que hablen de eso, pero sonaba un poco como oportunista. Y me acuerdo perfecto que yo llegué con la CMO y le dije ¿No te preocupa que la gente crea que es un poco oportunista que estás hablando de violencia contra la mujer, una marca que toda la vida lleva diciendo que ser macho es lo máximo en la vida? Y, y se quedó así y, y luego me dio toda su explicación de por qué ella creía que al contrario, no que hablan de una masculinidad no tóxica, etcétera, etcétera. Pero eso generó una amistad entre nosotras, ¿sabes? Porque no era nada más hablar de... De, ay, qué increíble estuvo tu comercial, guau, wow, estuvo padrísimo, ya viste cuántas views tiene en YouTube, sino ser un poco más provocativa.
0: Ahora, aparte de vender, es cerrar, ya me dijiste, ¿no? Eh, para cerrar hay que negociar. Y en tu paso por Google mencionas que de lo que más aprendiste fue a negociar. Háblame un poco más de qué aprendiste.
1: Mira, negociar es la... División del valor que se genera, no? Y lo que yo aprendí es que muchas veces creemos que negociar es solo del valor económico y que realmente si tú puedes traer más chips a la mesa, que no sean solo del valor económico, puedes hacer un deal mucho más robusto. Entonces. Cosas que tú crees que no le generan. valor, O sea, lo que tú tienes que pensar es qué tengo yo que le genera valor al otro y no siempre es solamente el precio, precio ¿no? Esa es a la que siempre nos vamos, pero si tú logras decir no mira tenemos toda esta serie de, por ejemplo, una de las cosas que que que, que a las marcas les interesaba mucho de Google es toda la información que Google podía tener de sus audiencias, pero era algo que antes nos dábamos medio gratis y como que nadie lo valoraba y de pronto dices espérate esto es mucho a lo mejor hasta más valioso que lo otro, ¿no? Entonces Creo que siempre tienes que pensar en una negociación. ¿Qué chips puedes traer a la mesa que no son obvias? Y cuando las traes y las puedes de alguna manera cuantificar, eso le le ensalza mucho el deal. No, yo creo que eso fue lo más importante que aprendí: que no, que que la negociación no no es de una sola dimensión, que es de muchas dimensiones y que tienes que traer más cosas.
0: Y se negocia todo. ¿Cómo que? Pues no sé. Tú dime, porque dices que. No te da pena negociarle, por ejemplo, a alguien que te está vendiendo una artesanía en el mercado, que es señal de respeto negociarle. No sé, entras a Liverpool a negociar.
1: <risa> Fíjate que eh, sí. <risa> ¿Por qué no estás de acuerdo? A ver, yo tenía una abuela que mi abuela era checoslovaca y era sobreviviente de la guerra. Y yo no sé si por eso o porque ya lo traía de. de fábrica era una negociadora grave o sea pero grave te voy a contar una historia cuando yo cumplí 12 años nos me invitó a un crucero eh, de mi regalo de bat mitzvah. La bat mitzvah es como el coming of age ceremony de, del, del pueblo judío las niñas es a los dos y los niños es a los tres entonces nos fuimos a este crucero y fuimos a una isla que se llamaba San Tomás que era famosa entre otras cosas porque había muchas joyerías y eran tax free
0: uh-huh.
1: Entonces yo quería mucho ir a la playa, pero mi abuela se despertó muy tarde y fuimos a ella quería comprarse un tenis bracelet. Uno de estos, eh, una pulserita que es una cadenita de diamantes. Entonces fuimos a la joyería y y entonces ya escoge después de una hora el tenis bracelet que quiere y después empieza a negociar el precio. Le dicen no, está muy caro, no, a ver, la verdad yo lo vi en otra joyería más barata, a ver qué qué, qué deal me puedes mejorar. Pero ahora sí que de la manera más burda, burda negociar, ¿no? Eh, y el señor por fin le baja el precio y ya se ponen de acuerdo en el precio. Y mi abuela, hablando de traer más chips a la mesa, le dice ¿y qué le vas a regalar a mi nieta? porque este es el viaje de cumpleaños de mi nieta y llevamos aquí dos horas y ya nos tenemos que regresar al barco, entonces la pobre ya no la voy a poder llevar a la playa y el, el vendedor le dice, sí, sí, tienes razón y entonces va regresa y trae una cajita con chocolates y mi abuela le dice, creo que no, o sea le tienes que regalar algo de verdad y entonces vuelve a entrar sale y sale con un reloj Swatch y mi abuela le dice, Mm-mm. Y entonces el señor le dice, pues, ¿qué quieres que le regale? Y le dice unos aretes de diamantes. Y el señor se le queda viendo y le dice, ¿qué? <risa> le dice, sí, de los más chiquitos que tengas. O sea, no importa, pero que se vaya de aquí con unos aretes de diamantes. Y el joyero ya estaba como que no lo podía creer. No lo podía creer. La vergüenza de esta señora que le estaba diciendo que le regale a su nieto unos aretes de diamantes. Y entonces, Sale y me da unos aretes de diamantes. Se tardó un poquito porque los montó y me los pongo mis primeros aretes de diamantes que todavía los tengo y yo estoy en shock. O sea, tengo 12 años. Acabo de ver que le regalaron a mi abuelo unos aretes de diamantes y salimos de ahí. Y, 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 el, y el señor estaba, no estaba enojado, sabes? O sea, es decir, lo que más se me quedó grabado fue la cara del señor. Si no hubiera sido un buen deal para el señor, no lo hubiera dado. Sí, entonces salimos y mi abuelo y le digo a mi abuela, pero me siento mal que hiciste que me regalara unos aretes de diamante. Me dice no, no, no. yo no hice que te regalaron unos aretes de diamante. Si para él no hubiera sido, no le hubiera valido la pena, no te los hubiera regalado. Y, y me dice y me truena mi-, mi burbujita me dice además esos diamantes que te dio son sobrantes no vale nada. <risa> y entonces ya me fui yo con mis aretes. Y es que mi abuela me dijo que no valía nada porque cuando le recortan las pulseras al, a la medida, pero entonces yo creo que sí, siempre se puede negociar. Ahora, una cosa es negociar y otra cosa es ser irrespetuoso. Y por eso hablaba yo de los artesanos, porque me parece que la gente cree que que negociarle a un artesano es irrespetuoso Y esto me ha metido en muchos problemas decirlo. Es porque es muy paternalista. Es como hay el pobrecito artesano pobrecito que no sabe cuánto vale su trabajo. No? Y es un es una visión como muy asistencialista De. De, que tenemos, de, yo soy el, el que sí sabe y el que tiene el poder y el pobrecito, ¿no? Entonces, claro, hay, si, no hay que ser grosero ni mucho menos, pero siempre digo que no es lo mismo llegar y decirle a un artesano, este, oiga, señor, pues, si le compro cinco, en cuanto me los deja, ¿no? Creo que estás exhibiendo respeto por su trabajo, le estás dando más negocio y sí, si, y, 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 y lo estás tratando de igual a igual, ¿no? Y no como, ay, pobrecito, le estoy comprando por lástima. Eh, Entonces yo creo que sí, yo creo que en cualquier lado se puede negociar. Creo que todo el día estamos negociando con nuestros hijos, con nuestros eh, jefes, con la gente de nuestro equipo. Y y creo que muchos de los problemas se dan porque la gente no sabe pedir lo que quiere. Y entonces ahí es cuando se siente que se aprovecharon de ellos.
0: no Bueno, y creo que hay hasta estudios que demuestran cómo la inhabilidad o incapacidad para negociar tu salario inicial en un nuevo trabajo, genera un gap en tus eh, ingresos potenciales a la larga en tu carrera gigantescos por el término de acumulación claro. o de interés compuesto, no? Si estás en 10, tu siguiente chamba quieres un aumento de 50 por ciento. Entonces tú te vas a 15, pero si empezaste en 15, entonces ya te vas a 22 y medio. No, no
1: solo es eso, sino que, Ese 3% compounded a, a lo largo de 40 años de carrera es un montonal de dinero. Pero además, si no supiste negociar tu primer sueldo, lo más seguro es que tampoco vas a pedir un aumento o lo vas a pedir ya que estés al borde de que ya te quieres ir o vas a pedir un aumento mucho más chiquito. Eh, no vas a pedir una promoción, no vas a pedir un bono discrecional, no que en muchas empresas hay bonos discrecionales. Entonces, claro, aprender a negociar desde el principio es importantísimo. Lo que no podemos pedirle a la gente es que si nunca los hemos dejado negociar en ningún lado, porque es de mal gusto, de pronto lleguen a su primer trabajo de la vida y sepan negociar su sueldo. No
0: este. Este. A mí me da mucha risa. Yo tengo una frase que hasta lo hago de, de broma, o sea, de chiste ¿Cómo se oye, porque con tres palabras puedes lograr cosas que nunca te imaginarías. Cuando te dicen cuánto es algo, me volteo y le digo y es lo menos. Y así nomás, nomás de, de chiste. Y la gente hasta se voltea a mí y se ríe, pero me ha ganado descuentos de decenas de miles de pesos.
1: Cien, pero 100 por ciento. Y yo la otra cosa, o sea, Liverpool, que ahorita me decías, pues, no pides un descuento, pero sí pides un descuento. O sea, yo siempre digo, ¿y me vas a dar un regalito? Y t- no sabes cuántas veces en las tiendas más fifís del mundo, así en Saks Fifth Avenue, en este... Ahorita les acabo de comprar a mis... Bueno, acabo de comprar unos tenis así de esos que hasta da pena comprarse por lo que cuestan. Eh, y, 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 y le dije, ¿y me das un regalito? Y me dieron un regalito. Un regalito que costaba a lo mejor 60 dólares, ¿no? Y, 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 y generalmente la gente tiene cierto poder discrecional en claro. dar ciertas cosas. No lo que es que nadie se las pide.
0: Estabas en Google aprendiendo a negociar siete años de una carrera increíble, dando keynotes y decides tomar un salto a algo súper diferente. Dices que saltar a una startup a Yalo, que ya tuvimos a Javier aquí un par de veces eh, en Cracks, eh, fue de las decisiones más difíciles que has tomado. ¿Por qué la tomaste?
1: Yo creo que profesionalmente es la más difícil que he tomado. ¿Sabes qué? Eh, Fue una decisión que yo creo que fue la menos basada en datos de la historia. O no, no sé. Eh, Me acuerdo que cuando le hablé a renunciar a María Ternal, me dijo, Car, te entiendo, hay decisiones que no se toman con el Excel en la mano. Y ya sabes... O sea, no hacía ningún sentido. Yo era la señora Carla Google, era muy consentida, la pasaba increíble, amo Google. Creo que, creo que la historia va a juzgar a Google como una de las empresas tecnológicas que le van a haber hecho bien a la humanidad y a muchas otras, no tanto. Eh, Daba tours en Google, ya sabes. Este. Y la mejor manera que lo puedo explicar es que yo estaba casada con el más guapo, más rico que tenía casa en las lomas y doble apellido y que mis papás lo adoraban y se llamaba el señor Google y que un día pasó un chavo en motocicleta que quería cambiar el mundo y me enamoré de él totalmente irracionalmente. o sea Yo sabía que irme a a un startup iba a perder por completo mi balance este de la del trabajo y y, y la vida personal. Sabía que no iba a tener asegurados mis ingresos, que había una altísima probabilidad de fracaso como lo tiene cualquier startup por definición. Que, o sea, como que todo iba a estar mal en ese sentido, pero creo que la había jugado hasta ese momento muy segura en mi carrera. Había hecho una carrera maravillosa y muy divertida, pero bastante conservadora, ¿no? Empresas establecidas, empresas grandes eh, que me daban mucha estabilidad, que yo sabía que yo iba a aprender mucho, pero como del temario, ¿no? O sea, de cosas que ya se habían hecho, eh, que además adornaban preciosamente mi currículum, ¿no? Y, y o sea, cuando me iba a Yalo, lo primero era explicar qué es Yalo, ¿no? De venir de Google, que la gente o sea, se siente bien cool, ¿no? Es más, cuando les platiqué a mis hijas, m- mis hijas grandes que en esa época tenían como 13 y 11 años, se pusieron a llorar y me dijeron, uno, que por qué no las consulté? Y dos, pre- lo más chistoso del mundo es, ¿Y qué les voy a decir a mis amigos, mamá? (risa) Y porque estaban muy orgullosas de que su mamá trabajaba en Google, ¿no? Invitaban a sus amigos a la oficina. Eh, Yo creo que en su cabecita el hecho de que su mamá no siempre estaba tan presente como las otras mamás se compensaba con que su mamá trabajaba en un lugar muy cool. Y entonces ahora ya no perdieron eso. Pero bueno, me fui a Yalo, que es una compañía de comercio conversacional, es un startup de software as a service, no es consumer facing, o sea, cero sexy eh, para, para digamos, unas niñas. Y, y que apenas había levantado su serie A, o sea, estaba muy por verse si iba a ser un, un, un gran negocio o no. Pero yo creo que fue la mejor decisión de mi vida también. Me ayudó a sentirme... Más cómoda con la incertidumbre. Me ayudó a darme cuenta que no necesitaba tener un. Gran estructura atrás para poder hacer cosas que me gustaran, que me llenaran. Y y la verdad, un poco me dio mucho, me dio como un boost de autoestima, porque cuando estás en Google vas a ser una chingona porque Google es chingón. No, o sea, la verdad es que es fácil que te vaya bien. No es tan fácil que te vaya bien y hacer crecer una empresa con un producto que apenas está haciendo, que tienes que crear mercado, que yo tenía muchísimo miedo de esto, de que pues toda esta gente que, que, que eran mis brothers ¿no? en compañías importantes no me iban a levantar el teléfono porque ya no estaba en Google. Y me di cuenta que no, que la neta es que pues, Carla valía también sin estar en Google. Y que había construido una reputación y que había construido relaciones y que había construido sobre todo mucho, mucha buena voluntad y mucho goodwill de parte de otros. Y eso se sintió muy, muy, muy bonito.
0: ¿Y qué fue lo que aprendiste en estos dos años y cacho que estás en en Yalo? La realidad es que, a ver, yo admiro muchísimo a Javier. También se me hace un genio loco. Nunca podría llevar el tipo de vida que lleva él con la, la, cómo se desborda y cómo se, se compromete con cualquier cosa. ¿eh? Si es la apnea, si es el ultramaratón, si es este ya lo la meditación, todo el lo veganismo. hace el que le digan 300 veces que no al en un año o 150. O sea, todo lo hace al mil por ciento, no? Y eso lo admiro muchísimo. Eh, cómo fue trabajar con él? Qué, qué, qué te llevaste? ¿Qué, qué aprendiste en estos dos años?
1: Híjoles, aprendí muchísimo de Javier. Javier es un chavo muy joven, Eh, Nunca me había tocado que mi jefe fuera más joven que yo. Este cuando cuando empezó a ser mi jefe no había cumplido 30 años. Tiene tan clara su visión. Que es difícil hacerlo cambiar de opinión. Y eso me costó trabajo y teníamos unas. Nos dábamos unos agarrones fuertísimos. Eh, y muchas veces creo que él tenía razón. Muchas veces creo que yo tenía razón. Eh, muchas veces we agree to disagree. O sea, muchas veces él me dejaba hacer lo que yo quería hacer, a pesar de que yo sabía que él no estaba de acuerdo, lo cual es muy difícil porque entonces yo decía si, si la cagamos aquí, todo va a ser mi culpa,
0: no? Eh, y te sentías cómoda con esa responsabilidad?
1: No, hombre, claro que no <risa> ser este. Pero pues ni modo, no había que hacerlo. Eh, pero Javier es además es un seductor, marav- o sea, en el, en el buen sentido de la palabra. O sea, Javier a mí me convenció a irme a Yaló porque yo lo a hablar y yo decía: Yo no puedo no ser parte de esto. O sea, su, su visión de cambiar Latinoamérica, eh, de hacerla un hub de tecnología y no nada más consumir tecnología importada, de cambiar el canal tradicional de los changarros. O sea, eh, lo oyes hablar y te enamora, ¿no? Y, y yo le dije no varias veces, porque te digo, le decía, Javier, tú no me quieres contratar, tengo cuatro hijas en ese entonces, ¿no? O sea, tú no estás alguien que le dé carne y cuerpo y alma a tu empresa, o sea, yo tengo cuatro hijas, tengo una familia que me demanda mucho, tengo, vengo de muchos años ya de de estar muy apapachada del mundo corporativo, ¿no? Y y me mandaba poemas, o sea, no poemas de amor, pero poemas de como la grandeza del ser humano y de cómo no debes de tener miedo, y ya sabes, estos en Robert Frost y así, y yo me volteaba con mi esposo y le decía, Carlos, ¿hace cuánto que no me mandes un poema, güey? ¿No? Y y en parte eso fue lo que hizo que que me fuera a trabajar a Yalo. Eh, Y fue un ride maravilloso. Me quedó corto, ¿no? Porque se me presentó una oportunidad que pensé que solo se me iba a presentar una vez en la vida. Pero soy una ferviente creyente en Yalo. Soy accionista. Eh, compré todas mis acciones, lo cual requirió como la mitad de mis ahorros. Este, Entonces necesito, o sea, es, tengo un interés en que le vaya increíblemente bien. Estoy muy cercana a ellos y ya no es un startup sexy, no es un startup como Rappi o como Kabak que sale en las noticias todo el tiempo y que va me comer mucho a esto accionista y así. Pero es un startup que está cambiando muchísimo cómo se hacen negocios entre las grandes empresas y y los changarros. Y yo creo que eso va a dejar una huella tremendísima. Y la verdad es que yo creo que quien no se atreve a a irse a un startup. eh, Se pierde de una gran oportunidad de aprender de cómo se hacen las cosas desde abajo, no De tú trazarlas. De ahora sí ya no hay, ya no puedes decir es que está mal diseñado el plan de compensación, porque tú lo diseñaste, ¿no? Y te das cuenta que no es tan fácil. No es un poco, es un poco como cuando eres papá y entonces ya no vas a criticar tanto a los papás, a tus papás, porque te das cuenta que está más difícil de lo que tú pensaste. Siento que es la misma sensación de cuando, después de muchos años en el mundo
0: corporativo, te vas a un start. ¿Y qué le dirías a alguien que está? considerando esto? Porque hoy pareciera que irse a un startup es más sexy, pero sí, como tú lo dices, tiene muchísimo riesgo y sobre todo en conforme más avanza tu carrera y tienes más responsabilidades familiares y estás más acostumbrado a, pues a un un nivel de vida y de de estructura laboral que tal vez es difícil de dejar. Cómo analizas? Si bien María te te dijo no todo se hace basado en el Excel pues qué tipo de factores deberías considerar o cómo qué consideraste tú? Porque al final el día no, no puede ser solo estómago, ¿no? No, 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 claro que no. Eh, mira, yo creo que primero
1: tienes que imaginarte si tú puedes de verdad aguantar el ritmo de un startup y la incertidumbre de un startup. Porque yo yo creo que no desde afuera no parece que es tan jodida la vida en un startup y sí es muy jodida. En el sentido de que Siempre estás a un paso de la gloria o a un paso del fracaso total. No, o sea, y, o sea, todas las startups miden cuántos meses de vida les quedan. No, el, el famoso runway, que es un término muy bonito, es cuántos meses te, de vida te quedan. O sea, imagínate tú hoy saber que en ocho meses, si no pasa algo maravilloso, que es levantar una siguiente ronda, llegar a profitability, conseguir tantos más clientes, se te acabó la chapa. Esa es la más importante porque genera una angustia que yo nunca había tenido. O sea, entonces tienes que, que tienes que saber si tú puedes aguantar esa incertidumbre. Y entonces a veces la gente critica mucho las, los vaivenes que hacen la, los CEOs de las startups, que parece que cómo, cómo van a recortar ahorita? No, pues es que están recortando porque si no van a tronar. no? Todos se quedan sin chapa porque pensaron que iban a poder levantar y no levantaron o porque sus inversionistas les dijeron que tenían que recortar, ¿no? Y, y es muy, muy duro. Eh, eh, eso es lo principal que yo creo que es muy duro, que siempre estás a un pasito de ya, apagar las luces, se acabó la fiesta, ¿no? Eh, y, y no creo que todo el mundo pueda aguantar vivir con eso. La segunda es que no, no, no hay... Espacio para ser suficientemente bueno, no? O sea, como t- de verdad tienes que ser muy bueno porque la empresa tiene, no tiene chance de tener 70 ingenieros, tiene chance de tener siete. Entonces, tiene que ser muy bueno. Entonces, te van a exigir como si fueras muy bueno, como que en las empresas de pronto te puedes medio becar Exponder. así seis meses, así, no? Este, echar la floquerita un rato. Acá no, no se puede echar la floquerita. Entonces yo creo que esas son las dos principales. Ahora, qué le diría a la gente que si eres, que si, que si quieres aprender, donde más vas a aprender es en un startup. Y la combinación de tener experiencia en el mundo corporativo y en el mundo eh, de los emprendimientos, yo creo que hoy es valiosísima. O sea, a nivel. Un headhunter adora, ama esa combinación porque quiere decir que eres ágil, pero que también tienes estructura. Quiere decir que puedes innovar, pero que también puedes mantenerte en las reglas de, de una empresa grande. Entonces hoy que todas las grandes empresas están queriendo innovar, salirse de la caja, etcétera, nada mejor que alguien que ha estado en los dos mundos, porque los que solo han estado en emprendimientos son como me decías, son un, un cañón suelto, no un luz canon y a veces y no en, en, en las empresas grandes. Pues sí, hay ciertas reglas que a las que te tienes que atener. Entonces si tienes la experiencia de las dos, yo creo que tu valor como, como colaborador sube muchísimo.
0: Ahora dices que te quedaste corta porque saliste saltando a una oportunidad que era una once in a lifetime. Y como pasa, de repente los accionistas dicen sabes que por aquí no va a cambio de planes y ese sueño queda trunco muy rápido. Y hoy estás en una etapa, en un momento que nunca habías tenido antes que es abierta a, lo que pueda pasar. Cuéntame un poquito cómo estás viviendo este proceso.
1: Pues sí, me fui a SoftBank, que como sabes, es el, el fondo de venture capital más grande y más importante del mundo. Eh, en una oportunidad de dirigir el equipo de operaciones para Hispanoamérica, yo dije esto es me lo mandaron a hacer porque es era cómo ayudar a las startups del portafolio. ¿no? A, a, así de 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 brother a mí, mi job description. Yo dije de verdad, sin saberlo, toda mi vida me he preparado para para tener un puesto así y me divertí muchísimo, pero pues sí hubo un, un recorte y me quedé sin chamba y se siente horrible. Oso. O sea, la verdad es que yo era y tú me conoces de la carrera. Yo era la niña nerd, este la que siempre le ponían estrellita en la frente, la que le ponían sellito de buen trabajo, etcétera, etcétera. Entonces que te que te quedes sin chamba, aún si lo racionalizas como que no fue tu culpa porque bueno, pues recortaron, etcétera Es durísimo emocionalmente. O sea, yo estuve muy deprimida, muy triste, muy angustiada, muy avergonzada. Yo creo que yo no había pensado, pero se siente mucha vergüenza cuando pierdes tu trabajo, a pesar de que no sea por tu culpa. Eh, eh, leyendo estas cosas, leía yo que que... Muchísima gente se suicida después de, de perder un trabajo. Eh, que es igual de duro que, que se te muera alguien a nivel emocional a veces. Digo, los no, no, no eventualmente, pero al principio ese es shock. no Y yo tuve una pérdida muy grande que es que se me murió mi hermano cuando yo era chavita, cuando tenía como 20 años, 24 años. Y entonces yo sentía las mismas cosas, pero como en chiquito. Y me enojaba conmigo porque decía cómo fregados estoy sintiendo lo mismo que cuando se me murió mi hermano. Si es solo una pinche chamba, no? O sea, no pasa nada Ay, a todo el mundo le ha pasado, pero pues uno no puede discutir con sus sentimientos, no? Entonces así eso de la negación y este el enojo y, y todo esto así igual me pasó. Y entonces más me enojaba conmigo porque decía a ver A ver,
0: Carla, qué
1: pedo, güey. No puedes enojar, no puedes estar sintiendo eso porque es solo una chamba. Claro que además gente como yo, que tiene su identidad muy afincada en lo profesional, será peor, ¿no? Eh, Y el día que, que, que me avisaron, que me corrieron, ¿no? El día que me corrieron, en la noche, como a la una de la mañana, no podía yo dormir. Y te juro que cual novia, este cual exnovia borracha que le escribe a sus exnovios. Así le empecé a escribir a Headhunters a la una de la mañana. O sea que digo qué oso con razón nadie habla hoy en día. Así drunk texting. Digo, no había tomado nada porque no tomo, pero así de me acaban de correr. feliz ayúdame a conseguir chamba. O sea, a la una de la mañana del día que me, que me corrieron. porque. Porque son sentimientos muy primitivos, ¿no? Cuando te te toca un shock así y... Y luego no le quería decir a nadie y lo decía. Bueno, si no le digo a nadie, entonces cómo voy a conseguir chamba? Y luego tenía mucha prisa por conseguir chamba. Entonces me hice un CRM, así una hojita de Excel de todos los lugares a donde iba a, conseguir, a buscar chamba. Y ya sabes, dije, voy a tener como buena vendedora tres citas a la semana y entonces y, y mi seguimiento. Y entonces a las dos semanas les vuelvo a escribir. O sea, muy obsesiva. Y de repente. Dije, mi esposo me dijo llevas Seis años diciéndome que te quieres tomar un sabático. ¿Por qué? ¿Por qué esta prisa? No. Y dije. Bueno, va. Y entonces estoy en un sabático involuntario, pero sabático. Y ahora ya me ya me gustó, no? Este estar de sabático y, y pensar qué quiero hacer y a lo mejor tomar otra decisión diferente en mi vida. Y siento que he aprendido mucho sobre mí misma y sobre lo que me mueve y lo que me me angustia y dónde pongo mi autoestima en estos
0: meses. ¿no? Justo eso. ¿Qué, qué ha cambiado de tu manera de pensar cuando te sales de este rush? O, eh, lo platicábamos antes de empezar a grabar. Yo creo que para todo mundo a mí me han corrido dos veces y o bueno, no, una vendí mi empresa y me quedé ahí como que volando y otra me corrieron. Eh, y la verdad es que creo que no lo aprovechamos como deberíamos. A ver, si tienes la oportunidad y no te urge pagar la renta y no estás así viendo de qué vas a comer o cómo le vas a pagar la escuela a tus hijos. Creo que es una gran oportunidad. Digo, lo vivimos todos hasta cierto punto en la pandemia donde nos dieron. Si bien no, no, no nos corrieron, pues nos hicieron frenar. Si sí, mucha gente se topó con reconocerse y reconocer a su familia porque regresaron a la casa, eh, ¿Tú qué has aprendido en este momento y cómo ha cambiado? ¿Quién creíste que ibas a hacer los próximos 10 años después de unos meses simplemente de poder pensar?
1: Eh, todavía no sé la respuesta porque sigo en esa pensadera, pero es un lujo. Eh, sea, yo siempre le decía a la gente que me decía me voy a hacer la maestría, o no me voy a hacer la maestría. Le decía a ver si puedes irte a hacer la maestría. Es un lujo. Nadie tiene la oportunidad de decir dos años solo me voy a dedicar ya en mi vida adulta a cultivarme, ¿no? Y como tú dices, es un lujo, es un privilegio que primero somos una pareja donde los dos trabajamos. Segundo, hemos sido increíblemente responsables y nerds financieramente y entonces siempre hemos guardado un fondo de emergencia. Eh, Y entonces el poderte dar ese lujo de pensar que quieres hacer es es un lujo y hay que reconocerlo. desafortunadamente no he sido tan estructurada como que me han dicho vete a un coach, me da un poco de flojera pero pero he he como metido los piecitos en algunas cosas que me han gustado mucho Eh, estoy contigo en, en Shark Tank y hablábamos antes de que pues yo siempre me veía como una persona como muy seria, ¿no? seria y formal y no quería estar en nada como tan público, ¿no? no tenía redes sociales, este, se me hacía que era una pérdida de tiempo y muy superficial. Y pues ahora ando jugando al influencer. Eh, pero todavía no sé qué quiero hacer. A ver, a mí me encanta el mundo empresarial, me encanta el mundo corporativo, me encanta el mundo de negocios más bien. O sea, me, me fascina. Pero no sé si lo voy a abordar de una manera un
0: poquito distinta ahora, ¿no? ¿Cómo qué tipo de opciones han cruzado tu mente?
1: Desde hacer algo por mi cuenta. No que tenga que ver con consultoría o con algún tipo de asesorías. No hasta para Shark Tank levanté un fondito. No. Y me aventé encima una responsabilidad enorme que es manejar el dinero de otros inversionistas. En este caso no es un monto gigantesco, pero me ha encantado. Entonces digo, pues a lo mejor podría levantar un fondo porque siento que sí tengo un conocimiento muy amplio del mundo emprendedor, del mundo empresarial, de cómo se conectan los dos. Eh, Hasta, no sé, hacer más más cosas más divertidas, ¿no? Como asesorar a a gente que quiere levantar un negocio desde el principio. Pero no sé, no sé. Y, 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 Y por primera vez en mi vida me siento medianamente cómoda con no saber lo cual para mí ya es un logro gigantesco. ¿no?
0: Oye, háblame un poco de Shark Tank, porque si bien estás invirtiendo en negocios ahora en, en el programa, es un modelo de inversión y un tipo de negocios bien diferente a lo que tú y yo hemos vivido pues los últimos 20 años. No tecnología eh, negocios que escalan a base de rondas de capital de venture capital eh, son negocios a veces con muy pocos activos con un modelo incluso de eh, unit economics negativos al inicio. Cómo pensaste o cómo, cómo sentiste la diferencia entre el tipo de negocios en los que vas a estar invirtiendo y cómo los evalúas y qué tipo de deals haces versus lo que has visto por las últimas dos décadas.
1: Fíjate que yo era un poco de las haters de Shark Tank antes, o sea, como que se me hacía como como ay como que estaban jugando a, a los emprendedores y y, y le, ha, le he tomado muchísimo respeto. Primero, porque creo que es un programa de realmente edutainment, eh, ¿no? O sea, hay mucha gente que aprende muchas nociones básicas de negocios, una evaluación, cómo negocias con un socio, etcétera, a través de Shark Tank. Y eso para mí ha sido una sorpresa increíble. Eh, y entonces creo que, La verdad, el mundo emprendedor a veces es un poco elitista, ¿no? O sea, es pura gente que fue a las mismas universidades, que trabajó en las mismas firmas, que viene de los mismos corporativos y está bien, pero hay mucha gente allá afuera que a lo mejor no tuvo esas oportunidades y aún así quiere, quiere entender más de cómo crecer su negocio, cómo conseguir un socio, cómo negociar con un socio, etcétera. Entonces yo creo que tiene un valor gigantesco en ese sentido, ¿no? Y segundo, creo que los criterios para mí son lo mismo, eh, por lo menos en los que yo decidí invertir. O sea, yo sí hice una mini tesis de inversión antes de invertir y dije, a ver, cosas que no puedan escalar, no voy a invertir. Eh, cosas que no me gusta el emprendedor, no voy a invertir. no Entonces, escalabilidad, tracción, emprendedor, unit economics. no Creo que al final la fórmula para mí no cambió tanto y sí fui bastante selectiva en lo que sí y en lo que no.
0: No sé que ya habrá ya habrá que verlo. Y tú eh, pensaste regresando un poco a lo que decías de que antes no eras una persona pública y ahora empiezas a hacerlo. Pensaste en qué tipo de persona pública quieres ser? O sea, esto es algo que medio está fluyendo o así como hiciste una tesis de inversión para tu fondo, hiciste una tesis de la persona que quieres proyectar.
1: No, no y, lo, y pensé en pensarlo.
0: Pensaste en pensar.
1: Pero es que no sé, ¿sabes? Eh, ahora, eh, y tú lo sabes, oso, los pitches más o menos en Shark Tank duran 40 minutos.
0: Uh-huh.
1: Y en el eh, aire, al, al aire duran que ocho, seis. Entonces, a, tanto a ti como a mí, como a todos los demás, nos pueden editar al gusto del, del productor. Es decir, yo dije cosas que si solo agarran esas cosas, puedo sonar como la más perra del mundo o puedo sonar como la más, no sé si como la más linda del mundo, no creo, pero como la más escéptica o como la que este eh, eh, no sé, no que, creo que traté de ser lo más parecido a como soy en la vida real, que soy una persona que creo que creo que soy dura con los hechos suave con las personas, trato. Este a veces me han criticado por ser demasiado dura,
0: Eh,
1: pero no. Fíjate que tú sí lo pensaste.
0: No, la verdad es que bueno, yo llevo cuatro años ya con un poco más de visibilidad y si hay algo que me tiene muy tranquilo, es que la persona que proyecto, que soy aquí en el podcast, que soy en las redes sociales, es igual de imperfecta y de fallida que lo que soy en real.
1: Es que si no está como muy cansado, no?
0: Yo creo que sí. Y al final something's got give, no? O sea, o pierdes tu conexión con la realidad. Si estás proyectando un personaje o se van a dar cuenta que estás lleno de aire.
1: Sí, claro. Ahora de repente me despierto en las mañanas y digo voy a salir en un reality show y me cago de la risa. sabes Este, pero la verdad fue una experiencia increíble. Espero que al aire vaya a ser tan, tan divertido como lo fue
0: en las grabaciones. Dime algo. Ahorita hablabas de emprender es un medio elitista, no? Y vamos a quitar la palabra elitista y vamos a hablar de discriminativo o no igualitario, no? Y no estoy hablando solo de emprender, sino del mundo de los negocios en general, sobre todo considerando las diferencias sistemáticas que existen en las oportunidades para hombres y mujeres. Eh, Tú ciertamente has sido una mujer muy exitosa en varias compañías de muy alto perfil, incluso teniendo cinco hijas, que esa es otra cosa que aunque no fueras ejecutiva, no entiendo cómo haces. Pero bueno, eh, eh, entiendo que desde chica tú querías, quería hacer eso, querías ser una mujer ejecutiva y que la verdad es que no sabías si lo ibas a poder lograr. Cuéntame qué hizo tu, tu tía Sabina para demostrarte que sí ibas a poder.
1: Eh, fíjate que mi tía Sabina, que es una intelectual dramaturga bastante diferente a mí en muchísimas cosas. Pero cuando yo iba en la carrera, me dijo es que tienes que conocer a alguien como, como lo que tú quieres ser, ¿no? Y entonces me llevó a una reunión de mujeres exitosas eh, que eran amigas de ella, donde estaba Ana Mariola Buenaga y estaba Lisa Chelminski y estaba... eh, estoy pensando quién más estaba en ese momento ahí, pero me acuerdo mucho de ellas dos eh, que habían tenido hijos y que eran exitosas en la vida profesional también. Y me fui a trabajar con Alisa, que en ese entonces era la directora de una firma muy importante de PR, que era Burson Marsteller y luego fue subsecretaria. Y la verdad es que, Ahora ya tenemos mucho lenguaje para hablar de esto, de las role models, ¿no? Pero en ese momento creo que fue una brillante idea de mi tía, que la única, o sea, las únicas mujeres que conocí así me las puso enfrente. Porque si bien mi mamá, y es bien importante esto, o sea, mi mamá tuvo hijos y era muy exitosa, pero trabajaba en algo como raro, o sea, era periodista, no, no tenía un trabajo como de nine to five, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso, eso fue fue muy importante ver, ver a alguien que trabajaba en el mundo corporativo y que había podido
0: combinar tener hijos y
1: una carrera muy exitosa.
0: Y tú cómo educas a tus hijas alrededor de esto?
1: Pues yo creo que, Más que educarlas es lo que ven en la casa, no? Para ellas es muy normal que su mamá trabaje y que tenga de repente que viajar de trabajo y que se sienten muy exitosas. Ahorita acabo de estar en Curazao el fin de semana porque acabo de entrar al Consejo de Arcos Dorados y que es McDonald's. Y bueno, mis hijas ya sabes de ma, le dijiste que nos chocan los conos este de México, que nos gustaban más los de antes al chairman. O sea, para ellas es como normal que yo vaya con el chairman de McDonald's Latinoamérica y les diga que oye, mis hijas te mandan decir que los conos <risa> no jalan. No jalan. <risa> este, eh, yo creo que es más con el ejemplo que con otra cosa. Lo que sí es que sí les insisto mucho de que hay que ser independientes económicamente. Eh, pero creo que lo vieron no no las necesito educar más que con el ejemplo no
0: y al principio hablabas de la importancia del storytelling no como vendedor como emprendedor pero también dices que las mujeres son especialmente malas en el personal branding que es una parte de storytelling vale, ahora sí. tú que ahora estás construyendo esta marca y que no la, pensaste en construirla pero no la estás construyendo y vas a ser medio al azar a ver qué pasa Cuéntame un poco de qué se trata este, este pensamiento, esta manera de pensar tuya, de que las mujeres son malas para el personal branding.
1: Somos malísimas para el personal branding porque somos humildes.
0: ¿no? Odio esa palabra.
1: Me caga y nos gusta hablar en plural y, y no nos gusta ser presumidas. No? Y, y la verdad es que nos hacemos mucho daño porque las decisiones más importantes de tu carrera no las vas a tomar tú. Las va a tomar. Alguien más seguramente en un cuarto con muchas personas. Seguramente la mayoría de esas personas van a ser hombres porque hoy en día todavía en, en los niveles más altos de las empresas son hombres y van a decir algo de ti. Y el otro día leía que alguien decía que branding es personal. Branding es lo que dicen de ti otros cuando tú no estás. That's personal. branding. Y estuve en un taller hace un tiempo Y ahora me gusta hacer mucho este ejercicio cuando me invitan a dar pláticas con mujeres donde nos hicieron un ejercicio donde todo el mundo, cada quien tenía que poner cuáles son las cosas por las que te conocen en el mundo laboral, no? O sea, cuáles son las cinco cosas por las que te conocen? Entonces éramos un grupo de pura mujer chingona y todas escribíamos algo como. eh, Soy una súper team player, Hago que las cosas pasen. Soy súper apasionada de mi trabajo. Y entonces luego cada una tenía que irlo diciendo en, en fuerte. Y todas íbamos así como asintiendo, como diciendo. Uh-huh. No, así mira, yo también dije algo similar, no? Este hago que las cosas salgan bien, etcétera. Y acabamos la ronda y, y la moderadora eh, me encanta porque nos dio una arrastrada. Nos dijo nadie. Es el peor personal branding que ustedes están diciendo. Sí, o sea, nadie te va a contratar para ser CEO de algo porque you get things done ni porque eres muy apasionado. Eso es por lo que ya estás ahí. Pero cuál es tu diferenciador realmente? No. Y dijo, si ustedes estuvieran aquí con un grupo de hombres exitosos, se darían cuenta que los hombres saben articular muy bien cuál es su valor único que traen a la mesa. Y entonces me gustaría preguntarte a ti, Oso, ¿cuál es tu valor que traes a la mesa?
0: Eh, a ver si es cierto. Creo que soy extraordinario conectando gente. Eh, se me hace muy fácil simplificar conceptos complejos para explicárselos a la gente y entonces conseguir buy
1: Pero si yo te dijera Oso es la persona que más... Mm, 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 mm,
0: mm. Oso es la persona que más
1: o sea, es la persona que conozco que mm, 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 que mejor conecta
0: gente. Pues sí, me han dicho eso. Me han dicho que mi superpoder literal me lo escribió una de, de las eh, emprendedoras de mi portafolio. Dijo es que tú eres tu superpoder es ser el mejor conector que hay.
1: Entonces, si alguien está buscando a alguien que sea un superconector va a pensar en Oso. no, entonces yo llegué a mi casa y dije, a ver si es cierto, ¿no? Y le dije a mi esposo, que tú lo conoces, es alguien muy callado, muy tímido, muy introvertido. Eh, Oye, Carlos, ¿cuál es tu superpoder? no? ¿Cómo? O sea, le explico el concepto y me dice, yo soy la persona que más sabe de leyes sin ser abogado en el mundo corporativo. Digo, que hueva,
0: pero sabe su valor,
1: no? Y entonces ahí me di cuenta que teníamos que tener. O sea, es el tuyo. Yo creo que soy una gran vendedora. O sea, soy una gran, gran vendedora y ayudo a la gente a saber vender mejor.
0: Y cómo te hace sentir eso cuando cuando lo dices?
1: Muy bien, tranquila, cómoda.
0: Hablaste de Carlos ahora, digo, yo lo conozco porque estudiamos juntos, él fue tesorero en la sociedad de alumnos. Ay, no cuando, me acordaba. Sí, eso. estábamos en la misma sociedad de alumnos. Eh, y entiendo todo lo que dices de él, pero aparte, ustedes son novios desde que tienen 16 años. ¿Cuánto tiempo llevas juntos? Llevan juntos.
1: Muchísimo, más de la mitad de mi vida.
0: Necesito entender cuáles son los sistemas que te permiten... Construir una familia tan grande, porque de tantos tres en el que los dos trabajan a un muy alto nivel, porque sé que Carlos es sumamente exitoso, al igual que tú. Qué sistemas tienen? Cuéntame de este eh, manifiesto de valores que diseñaron antes de casarse.
1: A ver, Carlos es súper sistemático. O sea, ahora que dices la palabra sistemas es la palabra perfecto, no? Y entonces antes de que nos casáramos, nos fuimos a un offsite literal, a hablar de las cosas más importantes de nuestra vida, de cómo queríamos diseñar nuestra familia. Entonces, y lo escribimos, hicimos un documento de Word así, ñoñísimo, donde pusimos cosas, por ejemplo, de cuántos hijos queríamos tener y cómo íbamos, cuál iba a ser el proceso de, de decisión para tener los hijos. En ese momento dijimos que los tres primeros yo tenía absoluta discrecionalidad y que a partir del cuarto teníamos que tener eh, agreement de los dos. Y bueno, acabamos teniendo cinco. Eh, Hablamos de cómo íbamos a distribuir el dinero y de cómo íbamos a manejar el dinero. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Sí. Mira, nosotros... Cuando nos casamos éramos unos niños, nos casamos muy jovencitos, teníamos los dos 24 años. Eh, No teníamos nada propio, ¿no? Teníamos un trabajo que más o menos nos pagaba lo mismo a los dos. Y entonces lo que dijimos es vamos a juntar el dinero de los dos en una misma cuenta. Primero vamos a pagar todos los gastos de la casa y después vamos a hacer tres buckets. El bucket del ahorro común y luego cada quien va a tener su ahorro, ¿no? Y entonces el ahorro común está a nombre de los dos. Y si sobraba, porque teníamos ciertas metas de ahorro, queríamos tener un año de gastos este, por si algo pasaba. Y ya que empezaba a, a, a haber surplus, hacíamos como nuevos buckets. Y luego teníamos un cachitito chiquito que lo dividíamos y ahí yo le dije, pero como yo voy a tener más responsabilidades de la casa, yo quiero que ese cachito sea 60, 40, yo 60 y tú 40. Al final me lo negocio a 55, 45. <risa> este, pero como reconociendo de que creíamos que yo iba a tener más responsabilidades en la casa y entonces como un salario rosa. Claro. <risa> y, y la verdad es que es una cosa que hicimos hace más de 20 años y lo seguimos. Bueno, no es cierto porque vamos a cumplir 20 años de casados, pero eh, Éramos muy, muy, muy chiquititos y lo seguimos manteniendo. Eh, y de verdad yo te puedo decir que... Casi nunca hemos tenido un problema de dinero. O sea, muchas parejas tienen muchos, muchos, muchos eh, desacuerdos por dinero. Nosotros no hemos tenido y creo que porque lo hablamos muy temprano. Entonces nos sentimos profundamente cómodos
0: hablando de dinero. Y este documento lo revisitan periódicamente, hacen estos offsites, no sé, cada año, cada dos años.
1: Sí, ya al menos sistemáticamente te diría yo. Pero, por ejemplo, teníamos un budget anual, ¿no? Entonces luego nos sentábamos todos los diciembre y hacíamos un budget, pero así este súper desglosado no cuánto íbamos a ganar gastar en entretenimiento cuánto íbamos a gastar en vacaciones cuánto en clases de las niñas cuánto en ropa cuánto en salón de belleza o sea así de detallado y, y era un buen guideline no y luego medio que veíamos si lo habíamos cumplido la verdad ya no somos tan disciplinados pero yo creo que te digo yo creo que el gran beneficio de esto es que nos sentimos muy cómodos hablando de dinero el uno con el otro. Y es un tema que muchas parejas no se sienten cómodas. Eh, Entonces eso, eso, eso nos ha servido mucho. Y así como tenemos esos sistemas, tenemos un sistema de cómo, cómo las niñas. O sea, lo más difícil de tener cinco hijos, lo más difícil es la logística. Y Carlos es un genio. O sea, yo digo que debería de ser un controlador de vuelos aéreos. De verdad. Entonces cada semestre hace un, un Excel que te mueres. O sea, yo lo veo y quiero invitar de OK a las dos cincuenta sale de la casa Emilia con tal persona no y van y la dejan a su clase. Eh, el papá de Carla recoge a Emilia a tal hora y la trae a su casa y a la casa. Y cuando llegan hacen cupón y entonces todo el mundo sabe dónde está todo el mundo y qué tiene que hacer todo el mundo. Y fíjate que las niñas, el, ayer me decía Emilia, que es mi segunda, es que mamá me estresa cuando no mandan. Tenemos un chat de la familia, obviamente, y mis dos grandes ya tienen celular. Me estresa cuando no mandan el plan, cuando hay cambios. Y papá lo hace muy bien, pero cuando tú estás a cargo, tú no lo haces tan bien. Le digo, pero por qué te estresa? Me dice porque me gusta saber qué va a pasar bien, no? y Yo creo que eso le heredaron de Carlos, pero sí, yo creo que no sé quién dice, pero esto de que. Planea para tener libertad, no a veces pa- podría parecer que eso quita muchísima quita.
0: espontaneidad. Yo eso es justo lo que estoy viviendo. Yo mi calendario está planeado con 18 meses de anticipación y a veces me quita flexibilidad, no me, porque me sale un plan ahorita y no puedo porque ya hay algo en mi calendario, pero ese algo está ahí porque yo quise. Exacto.
1: Y eso también te permite tener más espontaneidad, porque si no, nada más la verdad te la pasas todo el día pensando quién iba a pasar por la niña y quién le iba a recoger. Entonces ahí la verdad, Carlos es un, es un gran, gran somos, somos un muy buen equipo. Yo creo que yo soy una gran mamá en todo lo que tiene que ver con, con lo emocional, con este, con esta parte como más soft de, de ser mamá y él lleva la logística muy bien. Y, y eso también me permite a mí tener mucha más libertad en el trabajo eh, y sí, somos un gran equipo y, y tenemos una, hablando de sistema, tenemos una red de soporte gigantesca, no pagada y no pagada. O sea, tenemos a mis nanas que nos ayudan muchísimo, pero también hicimos una dec- decisión consciente saliendo de la maestría de venir a vivir a México, de ser vecinos de mis papás. Este, porque eso nos aliviana muchísimo. Mi papá, se encarga de una de mis niñas porque es tenista igual que ella. Y entonces todos los torneos y así los él, él se encarga. Mi, mis hijas se van cada rato a dormir a casa de mi mamá. O sea, si ya sabes, de pronto ya no nos aguantan o lo que sea. Este entonces Creo que cosas que parece que te quitan libertad a nosotros nos han dado mucha libertad. Tener una red de soporte, tener todo muy bien planeado, este, tener un budget, no? O sea que la gente dice qué juega que tienes un budget y nuestros amigos nos, nos nos bullying. nos bullean de ah, no no vinieron ayer porque no está en el budget, verdad? Pero te da mucha libertad porque sabes que sí puedes gastar y que no puedes gastar. Y a nosotros nos ha funcionado mucho.
0: se nos acaba el tiempo. Eh, pues dices que estás pensando, no qué vas a hacer, pero qué, qué? Te emociona ¿Qué proyectos al que más le vas a estar dedicando los próximos 12 meses?
1: Bueno, yo creo que eh, voy a estar dedicando mucho tiempo a darle seguimiento a los emprendimientos en los que voy a invertir en Shark Tank y a mis otras emprendimientos, a a mis otras inversiones ángeles que he estado haciendo. Eh, Además, te digo, acabo de entrar a, a un consejo de administración y me gustaría explorar más por ahí. Y... Y a darme un tiempo para mí, ¿no? para pensar qué me gusta hacer. Ya se me fueron seis meses. Se pasa muy rápido el tiempo, pero quizás más sistemáticamente. Y, y me encanta también compartir lo mucho o poco que yo he aprendido en todos estos años. Entonces estoy pues, ayudando a varias empresas en temas de innovación y
0: eso. Y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Que la felicidad viene de vivir el momento. Yo creo que eso he aprendido también en este este tiempo forzado de no trabajar. Que cuando más infeliz estoy es cuando estoy pensando demasiado en pero es que en qué voy a trabajar y si alguien me va a contratar y si ya nadie me va a contratar. Eh, Y cuando más he disfrutado es cuando digo hoy voy a ir a dar una charla Y no voy a pensar si eso a lo mejor luego me va a traer más oportunidades, sino que simplemente me la voy a pasar increíble en en esa charla.
0: Oscar, ha sido increíble tenerte aquí después de varios meses que no te animabas a venir. Ya ha sido increíble platicar contigo. Eres una crack. Digo, desde que te conozco hace veintitantos años, Siempre te me has hecho una mujer brillante y he seguido tu carrera a lo largo de estos años con mucha admiración. Gracias gracias. por estar aquí. Dónde puede ahora que eres pública la gente seguirte, contactarte, escribirte, saber más de ti.
1: Claro que sí. Este en LinkedIn soy bastante activa como Carla Berman en Instagram. Mi cuenta es Carlita Berman, no porque esté tratando de hacer ningún branding, pero porque tenía una cuenta anterior, la cerré porque ya no quería estar en redes sociales y ya no la pude recuperar. Entonces Carlita Berman.
0: Perfecto. Algo que quieras agregar.
1: Muchísimas gracias. Oso, te admiro muchísimo. Eres un crack. Eh, gracias, y gracias. sabes, lo que más admiro de ti es que qué tan unapologetic eres.
0: Entonces, <risa> <Yo> <sé risa> si eso es bueno o no. O
1: sea, como como que haces las cosas porque las quieres hacer sin pensar qué van a decir de ti,
0: etcétera. Y me encanta. Muchísimas gracias. La verdad es que no le importamos tanto a la gente. Es cierto, es cierto. Pues muchas gracias Carla. Me encantó la visión que tiene Carla sobre esta etapa de su vida y me llevo muchísimos tips de cómo mejorar mi relación de pareja y de paternidad. Si te gustó el episodio lo que más me puede ayudar es que lo compartas con alguien. Puedes compartirlo por donde sea un mensaje, un WhatsApp, en tus redes, platicándole a alguien. Ayúdame a que los mensajes de cracks lleguen a más personas. También sigue cracks en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y ahí también nos puedes calificar con cinco estrellas y puedes encontrar links a todo lo que hablamos Carla y yo en las notas del episodio en el link cracks.la diagonal 227. Antes de irte, quiero recordarte que si quieres recibir un correo muy cortito muy breve, pero con mucho punch todos los viernes, puedes suscribirte a Viernes de Cracks, que es mi newsletter es totalmente gratuito y todos los viernes mando cinco tips, artículos libros, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet que me recomiendan mis amigos o mis invitados y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos a empezar una conversación internacional Interesante el fin de semana. Puedes registrarte gratis en cracks.la diagonal viernes y vas a estar recibiéndola junto con más de 100 mil personas, entre ellas invitados, amigos y gente con mentalidad de crecimiento, así que vas a estar en muy buena compañía. Así que ya sabes cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. Fundé esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio, e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos. a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lapi, lápiz se escribe l p